0: Welkom bij de vierde aflevering van de Empowered by Claudia Traitor podcast, waarin we spreken over hoe kleding iemand in zijn kracht kan zetten. Ik ben Thijs, de host van deze podcast en in deze aflevering gaan we in gesprek met Loes Noom, mentor, fashion recruiter, even heel kort samengevat. Welkom uh, Loes. Dank je. Dank je wel dat je hier bent. Superleuk. In één zin, wat doe jij op een dag als mentor en fashion recruiter? Wat wat behelst jouw carrière, jouw baan? Uh,
1: Ik ben eigenlijk de hele dag in gesprek met mensen. Als recruiter, om te kijken wat wil iemand nu, wat wat past bij iemand. En als mentor, uh, ook eigenlijk heel erg vanuit gevoel en intuïtie. Uh, Klopt het wat je zegt? Klopt het met met wat ik daarop van binnen voel? Uh, Klopt het met wat jij uitstraalt? Is dat helemaal congruent? En daar ga ik dan over in gesprek.
0: Ja, wauw. Interessant. Uh, gaan we straks verder op in. Dat vind ik een heel erg interessant onderwerp. Ook in relatie tot, uh, tot uiterlijk, tot kleding. Tot, 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 hè, maar ook het, het onderliggende. Wat we hier ook willen benoemen is uh, 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 de, de kracht. En uh, ook het, het bekrachtigen van jezelf. Hoe, hoe doe je dat? Inmiddels, nou ja, in jouw werk natuurlijk... inmiddels van binnen lekker in je vel zitten... Ja. ...in een relatie ook tot je uiterlijk. Ja. We beginnen alleen deze podcast uh, met uh, een soort van... Uh, dat is niet een woord, maar bij deze een insmijter. Je hebt wel de uitsmijter, maar hoe heet dat als je begint ermee? De kick-off. Ja, de kick-off. Dat is dan wel weer heel netjes inderdaad. Ja, oké, okay. Ik ga het netjes doen. De kick-off. We beginnen met de kick-off vraag. En uh, die is voor jou, uh, Loes. Wat, uh, welke items in jouw kledingkast uh, zet jou in je kracht? In de breedste zin van het woord.
1: Als ik daar aan denk, dan denk ik eigenlijk aan alle witte blouses in mijn kledingkast. Ik hou heel erg van een witte blouse. En dat ja. kan, zoals nu, op een leren broek en een jasje. Maar dat kan ook heel fijn op een goede jeans met sneakers. Ja. Uh, en dat zijn uh, nou, witte blouses in alle soorten en maten. Uh, grote, oversized en uh, linnen en uh, van alles. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook een kanten topje, een zwart kanten topje met een rits achter, hooggesloten, en dat draag ik dan heel graag met een leren jasje. En daar uh, voel ik me ook krachtig in.
0: Zijn die nog te koop? Nee. Nee, hè? Dat nee. is er zo eentje... Die, dat euh, is er zo eentje waarvan ja, ja. je
1: eigenlijk denkt... ja, kan ik die nog wel dragen, maar met maar een leren jasje kan het prima. Kapot gaan. Nee, die mag dus, nooit kapot gaan. Nee, precies. mag
0: nooit kapot gaan.
1: Dus heel voorzichtig wassen. Eén advies, en...
0: laat hem in godsnaam namaken, don't Ja, knieemager.
1: dat is een goed idee, ik
0: ken dat soort artikelen die ja. gewoon nooit meer gemaakt worden. Nee. Die ga je nooit meer vinden. En als, ze eenmaal, als je doet. ze helemaal per ongeluk een keer in een gekke dag toch afscheid van hebt genomen, dat is ja. zonde.
1: En dan zie je soms wel eens de opvolger, maar dat is toch het is net, er net niet.
0: niet... Het is er net niet.
1: Nee, nee dat is helemaal nee. waar.
0: Ja, ik, um, ik merk een beetje in deze podcastreeks dat we best wel vaak terugkomen toch op uh, langlevende kleermaker. Ja. soms vergeten we die wel eens, hè? Ja. Dat Omdat snap we dan. Ik. Ja. ja. Maar eigenlijk is dat uh, ja, in elk dorp en elke stad zit ja. wel een, een kleermaker die, ja. uh, die je kan helpen om iets net even. Uh, ja. En,
1: en daar ben ik doen. nog gezegend met een goed netwerk binnen ja. uh, uh, confectieateliers... Ja. Dus ik kan nog wel snel naar iemand toe gaan en zeggen... Van, nou, wil je dit nog heel even maken? Ja. En kan zelf ook nog wel iets ja. op een naaimachine. Ja? ja. Oh, dat wou
0: ik ook vragen. Ja. Heb ja. nog een naaimachine? Ja. Leuk. Is dat vanuit school vroeger? Of nee, heb je zei... eigenlijk
1: vanuit mijn moeder. Mijn oh, vader nee. had een convectiebedrijf. Uh, in bruidsmode. Echt ja. uh, in Enschede uh, met ja. 150. En die meisje achter de machine. Ja. Maar mijn moeder die maakte alles zelf.
0: Wat heerlijk.
1: En daar, nou, ik kan mijn moeder ook niet anders herinneren... dan dat we uit school kwamen en dat ze achter die naamachine
0: zat. Wat een droom. Ja. Het is ook zo mooi. Bij Bijna niemand kan dat meer. Nee, dat, dat klopt. Dat is een soort... Uh, nee. Ja, fantastisch. Hé, hey, die witte blouse ja. uh, vind ik super boeiend. Want we hebben natuurlijk de uh, uh, lil black dress. Uh, we hebben, je hebt allemaal van die soort standaard dingen. En die ja. witte blouse is nog niet genoemd... en vind ik inderdaad een super supergoeie... Ja waarom in mijn optiek, je kan hem, en ik denk dat dat ook jouw antwoord gaat worden... je kan hem heel, uh, bij wij spreken corporate, dragen ja. tot aan Bohemium Ibiza. Ja. En alles wat ertussenin
1: ja. zit. klopt. En ik voel mezelf... Um, nou, ik vind het fijn als iets heel simpel is, weet je. Ik vind mm. het fijn als het clean is, ja. uh, maar wel, wel mooi, maar gewoon... Ja. Uh, ja, ...niet te veel aandacht ergens op. En dat vind ik met een witte blouse heel prettig.
0: Ja. En de kleur wit, heeft dat nog een specifieke... ...waarom wit bijvoorbeeld? Hè? Want die zou ik kunnen zeggen, lichtblauwe blouse.
1: Nee, een... vind ik alweer te veel kleur. Ja, ja ik ben uh, niet enorm van de kleuren. Nee. Dat komt denk ik ook vanuit vroeger... ...want ja. mijn uh, vader en moeder waren enorm van de kleuren.
0: Oh ja, ja. een soort tegenreactie. Ja, ja. dus ik ja. denk dat dat echt ja. een tegenreactie ja. is, ja. ja. Oh, ja. leuk is dat. Ja, ja ik, ik ben altijd heel geïnteresseerd in uh, uh, een stukje verband leggen tussen, uh, ik denk dat als je uh, geboren wordt, dan ben je natuurlijk nog onbevreesd en heb je geen programmering. Nee. Dus dan uh, doe je dingen zonder filters, zonder bedachtzaamheid. Uh, dus ook wat je dus ziet natuurlijk bij jonge kinderen en ukkjes, die gaan natuurlijk gewoon, die, die hebben een hele leuke expressie in kleding. Ja. Als je ze zelf laat uitzoeken wat ze willen dragen, ja. krijg je de meest waanzinnige dingen. Alleen, wat merk je dan? Dat de ouders natuurlijk geprogrammeerd zeggen... nee, dat kan niet naar school of dat mag niet. Dus die worden dan vervolgens... Maar
1: het is zo herkenbaar, want dat heb ik bij mijn kinderen, beide kinderen gehad. Mijn zoon deed dat al en dat was prima. Maar mijn dochter, die kon echt beneden komen dat ik dacht... ja, sorry, maar dit kan eigenlijk echt niet. En En dan? dan? En dan vroeg ze aan mij, vind je het mooi, man? En dan zei ik, nou, ik vind het niet mooi, maar... het als jij, het, als jij er oké okay mee bent, prima. Yeah. Maar ja. dan begon zij te huilen. Want dan zei ze... Ja, maar ik wil dat jij het mooi vindt. Dan zei ik... Nee dat is niet belangrijk. Het gaat erom of jij het mooi, mooi vindt. Mooi. Maar dat is voor een kleintje natuurlijk ja. heel ingewikkeld. Ja. Ik bedoel, we willen allemaal graag een bevestiging hebben.
0: Klopt, maar dat vind ik ook zo mooi. Aan de ene kant het feit dat je als mens... zijn we een beetje een groepsdier en willen ja. we ergens bij horen. Dat zit gewoon ergens in, die, ja. in dat DNA of zoiets dergelijks uh, verweven. Anderzijds zijn we ook unieke, ja. unieke creatures, zeg maar. Ja. En willen we ook een stukje eigenheid en is ieder anders. En ja. mag er ook onderscheid zijn... En, en dit is jouw voorbeeld, is daar een mooi voorbeeld van. Aan de ene kant zoekt een kind natuurlijk de goedkeuring van zijn ja. ouders. slash ja. uh, ergens bij willen horen. Aan de andere kant, als je ze loslaat... Nou ja, ik vind het fantastisch uh, om te zien hoe kinderen soms... Um, ja. Uh, ongefilterd een vorm van expressie hebben in een uiterlijk. En ja. als de ouders het toestaan ook, dat ze ja. daarmee ook gewoon de wereld in treden. Ja. En dat is...
1: Maar wat je als ouder natuurlijk wel hebt, dat je denkt van... jeetje, gaat, gaat die niet gepest worden ja. als die zo naar, naar buiten gaat? Ja. En wat doet dat dan met je kind? Ja. En dat is eigenlijk wat jij net al aangaf. van ja als Ik zeg altijd, als ziel kom je op aarde helemaal oké... Okay en precies goed zoals je bent... En dan door dat te uiten kun je reacties krijgen ja. waardoor jij denkt, oké, okay, dit is blijkbaar helemaal niet zo goed als ik dacht dat ik was. Precies. En misschien moet ik mijn gedrag wat aanpassen. Ja. Ja. Want dat is eigenlijk ook precies waar ik heel vaak met mijn coaching op terechtkom. Ja. Van ja, wat is nou je aangeleerde gedrag? Precies. En wie ben je dan echt in de kern?
0: Ja. En dan even heel treurig, depressief nieuws. Zo worden we allemaal verziekt naarmate we ouder worden.
1: Nee, ik denk dat het juist anders. Je wordt een soort van fysiek, zeg maar in je jeugd. Dan krijg je al die programma's. En als je, als je echt denkt: ja, maar ik wil zijn wie ik ben, dan is het juist een prachtige uh, proces om uh, naarmate je ouder wordt, die, dat onderscheid te maken: van ja, waar uh, klopt het nu voor mij? En dat is wel, kan heel ingewikkeld zijn, want, want je hebt keuzes gemaakt gedurende je leven op basis van programmering die je gewoon aangenomen hebt. En op een gegeven moment kun je denken holy, dit past helemaal niet mm-hmm. bij wie ik ja. in de kern ben.
0: Ja. Ja. Alleen, jij in jouw wereld ontmoet jij die mensen, want dat is je werk.
1: Ja, dat is mijn werk, daar word ik ook ontzettend door geïnspireerd.
0: Ja, ik heb ook een andere wereld, ja. die weet je ook dat die bestaat, ja. en dat is de mensen die daar niet komen. Ja. Of, nou ja, heel laat in hun leven misschien, ja. of, of niet. En Dat dat bedoel ik met de verzieking. En natuurlijk hoort ook bij het proces en de evolutie. Dus ik wil het niet niet bestempelen als slecht. Maar wel inderdaad, kijk, wanneer je merkt dat iemand het keerpunt heeft gemaakt... en weer op zoek gaat en al die oude overtuigingen los gaat laten... dan ontstaat weer een authentiek uh, stuk. Maar als mensen dat niet doen, dan krijg je dus best een hele gekke maatschappij.
1: Ja, en dat is dan eigenlijk ook een beetje het parallele universum, noem ik dat wel eens. Ik richt mij dus heel erg op mensen die zeg maar wel die... die, Ja, die toch naar binnen willen maken van ja wie ben ik en wat past goed bij mij. En mensen die dat niet willen, ja, die kunnen mij nog steeds even lief zijn... maar daar ga ik me niet meer heel erg mee verbinden... omdat ja, dat voor mij niet zoveel oplevert.
0: Nee, niet werkt. Nee. Je zei net al... Uh, eigenlijk wil ik hem even anders insteken. Uh, ja, ouders... Uh... Hadden, hadden, is, is dat, hè, in dat bruidsmode? Ja. heel specifiek. Heel specifiek. Is te gek. Ik zie, ja. dat, ik zie dat dan meteen voor mijn me beeld, dat daar heel veel mensen aan bruidsjurk aan ja. het werken zijn. Absoluut. Hoe was jouw trouwjurk?
1: Nou, dat is een apart verhaal. Ik, had, uh, ik ben twee keer getrouwd.
0: <laughs> hoe waren jouw trouwjurken? <laughs> ja, precies. Ja.
1: <laughs> de eerste had ik helemaal een beeld van hoe ik het wilde. Ja. En een van mijn zussen, die werkte bij mijn vader als ontwerpster. Dus ik had tegen haar gezegd, dit is wat ik wil. Prima, zegt ze, ga maar doen. En toen kwam ik dus op de zaak en wij zaten in die showroom. En, uh, dus ik zei tegen mijn vader, nou, dit en dit wil ik graag. Pas eerst maar even een paar jurken aan, zegt hij, die ik hier voor je heb. Want hij had namelijk in zijn collectie allang al een jurk voor mij ontworpen. Maar ik was gewoon ontzettend eigenwijs en ik wilde eigenlijk een andere. Totdat ik inderdaad die jurk aan had uh, die hij voor mij ontworpen had, wat ik op dat moment niet wist. En toen zag ik het en dacht ik, ja, ik vind het moeilijk toe te geven, maar dit is eigenlijk wel
0: heel, heel prachtig. Hij had gewoon gelijk.
1: Hij had gewoon echt gelijk.
0: Mooi
1: hè? En de tweede keer toen ik trouwde... Maar wacht even, want nu
0: hebben we nog geen beeld erbij. Hoe zag dat er dan uit?
1: Hij was uh, uh, ivoorwit en hij had een uh, hele mooie, ja, uh, Blote, blote schouders, maar dan zeg maar een, ja, zo'n verlangkraag, eigenlijk... Ja. met allemaal parels en mooie stenen dus... erop. En dan een heel mooi getailleerd met iets verlaagde taille en een enorme wijde rok en een sluier van 13
0: meter. Leuk, leuk om te horen. Want uh, ik zou me ook kunnen voorstellen dat doordat je in die... In die, in die wereld bent opgegroeid, dat je misschien ook denkt... nou, ik hoef al die poespas niet. Ik ga bijvoorbeeld voor een hele clean simpele nee. beleiding. Nee, uh, maar nee dat, toch...
1: was, ja, nou, dat was ook wel... Mijn va- Kijk, voor mijn vader was dit ook wel een... Um, ja, dat zijn dochter, een van zijn dochters trouwt. Wij, hadden, wij, wij waren met vier meiden thuis. Dus we hadden alle vier een prachtige trouwjok. Oh, ja. En we hebben natuurlijk als jong meisje, uh, vanaf ons achttiende als mannequin voor hem uh, gelopen. Dus we hadden al heel vaak hier ook aangehad... Uh, Nee, ik vond het ook wel heel mooi, ja. De tweede keer, toen uh, toen was ik zwanger. En toen uh, wilde ik ook niet in het wit trouwen. Ik dacht, ja, ik ben al een keer getrouwd. Ik vond het eigenlijk al een beetje een blamage dat ik het nog een keer ging doen. En toen had ik een heel mooi rood jurkje. Leuk. Ja, heel mooi.
0: Leuk, rood. Ja. Ja. Heb je een reden voor de rood, of was dat puur?
1: Nee, uh, dat vond ik toen eigenlijk heel mooi. Ik ik droeg ook nooit rood, maar toen wel. Grappig. ja.
0: Ja, dus dat was ergens heel passend in die die setting. Ja, dat was heel mooi. Leuk, dus dat heeft niet per se heel veel het tegenovergestelde effect gehad van oh zo veel nee. ik, ik doe het niet, ik ga bij wijze van spreken in een mannenpak trouwen. Dat had het niet. Het had wel tot gevolg dat je juist een hele mooie uitgewerkt. Ja, maar als je
1: dan hebt over de kledingstijl van mijn moeder, mijn moeder was echt heel extravagant. Ja. Dus die had een bijvoorbeeld, ik weet nog toen wij als wij dan we gingen altijd naar de kerk en ze had mijn moeder met een groene hoed een hele grote groene hoed ja. op. En wij woonden in Enschede. Nou, ik zat dan maandag in de kring in de klas en dan zeiden ze allemaal van jeetje, ben jij dat meisje van die moeder met die groene hoed? Oh. En als hij mijn moeder naar een oude avond ging, dan zeiden wij... mogen we heel even beslissen wat je aan doet, want ja. dit kan echt niet zo. Ja. En ik denk wel dat ik daardoor veel meer basis in mijn ja. kledingkeuze ja. ben.
0: Ja. 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 En merk je, want je bent nu volwassener zeg maar, in ja. het leven... merk je dat die ook daar weer in kleine keringen zit... dat je het ook weer meer gaat waarderen misschien?
1: Ja, ik waard, zeker. Ik, ik vind het nu heel leuk, ja. uh, zoals hij ja. dat deed. Ja. Uh, maar als kind vond ik het heel ongemakkelijk.
0: Begrijp ik. Ja. Dan mag niks opvallen. Nee. Moeten we allemaal lekker normaal doen? Toch? Ja, Dat is dan precies. de veilige, ja. de veilige ja. haven. Ja, precies.
1: En nu denk ik, ja, het is natuurlijk prachtig. Ja. Zij, uh, ze droeg het ook heel mooi. Het past gewoon heel goed bij haar. Ja. Ja.
0: Als jij gewoon een normale werkdag hebt, laten we even zeggen normaal, gewoon een beetje gemiddeld. En s ochtends uh, gaat het wekkertje en je doet je dingetje en je staat voor je kledingkast of in je kledingkamer. Wat is, wat is het eerste? Wat, welk uh, onderdeel van jouw outfit pak je als eerste? Is dat die witte blouse, bij wijze van spreken? Is dat je basis? Ja,
1: dat is mijn basis. En dan ga ik kijken, uh, zoals vanochtend dacht ik... ga ik er een jasje op doen of doe ik er een vestje op? Ga ik een jeans aan doen of doe ik uh, mijn leren broek aan? Dus dan ga ik daar omheen.
0: Ik heb geleerd dat... uh, Ik heb met heel veel mensen gesproken in het land. Gewoon thuis, op straat, uh, in de kapsalon... uh, in allerlei vormen waarin mensen gewoon uh, open waren. En ik merk... Ik merkte daar, ik heb daar geleerd dat er heel veel mensen enorme chaos krijgen van uh, dat moment van de dag. Dat je s ochtends dat ze echt zo met de handen in het haar voor die kledingkast staan. Ja. Het is een, een bijna een stressmoment. Uh, en ik ben dat gaan ontleden voor mezelf. Ik heb daar een soort van ontwikkeling en zoektocht naar gedaan. van Wat gebeurt daar nou? En, en, en hoe, hoe zit dat in elkaar? En wat kunnen we eventueel, eventueel daaraan doen? En, en aangezien jij uh, in jouw uh, coaching dat ook doet. Vind ik het leuk om met je van gedachten te wisselen over hoe dat in jouw optiek werkt. Wat ik heb gemerkt, daarom stelde ik jou deze vraag: is wanneer, je de, wanneer de chaos ontstaat van oh mijn god, ik heb zoveel verhalen van het verleden. Voor, hè, als ik voor die kast sta en ik denk mm-hmm. aan mijn vader, die zei: je mag geen zwart aan. Ja, mijn precies. moeder die zei: je moet een broek aan. Uh, maar uh, de, de hockeymeiden vinden dat ik een rijtjes, uh, polo moet. Snap je al die verhalen die geïmprint zijn? Die gaan allemaal praten. En dan sta je daar voor je kledingkast. Wat dan? Hè? Ja. Dus daarom zei ik tegen jou: Van wat? Hè, waar grijp je als eerste naar? Nou, omdat ik gemerkt ja. heb dat wanneer we beginnen met een stukje, stukje structuur-basis... dat het voor mensen soms een houvast kan zijn. Ja. Van oké, okay, als jij bijvoorbeeld die witte bloes hebt als, als, als eikpunt... dan hang je daar de rest van je aan. Dan wordt het al wat rustiger, ja. dan krijg je al wat minder. Ja. Hoe zie jij dat vanuit jouw coaching? Dus even voor die mensen die inderdaad letterlijk... een beetje met een soort paniek hebben. in hun ogen... ochtends weer denken, god, wat moet ik nou weer aan? Want ik moet werken... Ja, voor mij
1: klinkt dat dan als, oh, uh, wie wil ik nu pleasen... Oh, uh, wie ben ik vandaag? En ik heb wel gemerkt... uh, Kijk, ook kleding is is energie. Dus welke energie wil je uitstralen? Wat wil je eigenlijk neerzetten? En voor mij is het wel zo dat... uh, Zeker ook door mijn eigen ontwikkeling... Door steeds beter te weten wie ben ik... uh, Wat wat straal ik uit? Nou, eigenlijk door te weten wie ik ben... Straal ik ook steeds duidelijker uit wie ik ben. Dus wordt het niet meer diffuus... Maar wordt het gewoon helder. En is dus... Ja, mijn kledingkast is eigenlijk ook vrij helder. Want ja. uh, tuurlijk heb ik de ene keer wat meer zin in dit en de andere keer. Maar het is nooit heel anders. Nee. Je hebt echt wel, ik heb daardoor echt wel mijn eigen stijl.
0: Ja, en dat is natuurlijk het ultieme scenario. Ja. Uh, als we dan even in Jip en janne taal gaan... Hè, want jij zegt natuurlijk iets wat heel omvattend is. Hè. Wie ben ik? Ja, of, ja. Uh, uh, dat is niet iets wat je over een-nacht-ijs uh, uh, hebt ontdekt. Dat nee. is een pad. Maar laten we even beginnen bij het begin. Wat zou een Jip en Janneke stap kunnen zijn voor iemand... Om, uh, om, om dat te shiften? Dus om te shiften van voor wie doe ik het? Hè? Dat pleasen ja. wat je al zei, want dat vind ik een hele goeie... want we denken altijd maar aan ja. de ander. Doe ik het voor voor ja. wie doe ik dit allemaal en wat, hoe voelt het voor mezelf? Maar wat is, jij, zou jij een handvat kunnen benoemen, een, noem het een tip, of een, ja, een handvat? Voor, wat kan je nou doen als, als je daar staat met al die verhalen en al die...
1: Ja, de ideeën. enige vragen die ik altijd stel, word ik er blij van? Eigenlijk is het follow the joy. Mm-hmm. Als ik denk, ja, daar word ik blij van... Uh, dan klopt het gewoon. Als ik denk, ja, ik weet dat die en die mij graag daarin ziet... Uh, ja, ja, het zit mij eigenlijk net niet lekker. Mm-hmm. Weet je, dan ben ik eigenlijk al niet blij. Yeah. Dus ja, dan wil ik die anderen misschien wel pleasen... maar uh, dan plees ik mezelf niet. Yeah. En ik denk dat dat de eerste, yeah. altijd het eerste yeah. moet zijn. Dat jij als, zelf, als eigen persoon er blij van wordt.
0: Yeah. Ja, dus als we die ontleden, want dat vind ik vind dat een heel mooi uitgangspunt, follow the joy. En uh, als je dat ontleedt, begint het bij bewust worden um, of je het voor een ander doet of wie ja. je het niet doet. Want dat moet je wel even zien, ja. om te kunnen erkennen van... Hey, dat,
1: dat is echt een laag, hè? want je kunt nog denken, ja, ik word er blij van, want hij wordt daar blij van. Precies. En dan, dan, dus dat zijn ook de gesprekken die je dan hebt ja. van, oké okay, prima, je wordt er blij van, want hij wordt er blij van. Ja, is dat dan uit angst of is het dan uit liefde voor jezelf, de keuze die je maakt? Ja. Nou ja, en dat zijn dan, dat zijn eigenlijk dan ook de gesprekken die ja. je, die je ja, toch wel vaak onder begeleiding van iemand ja. kan voeren. Want ja. dat is best ingewikkeld om dat proces in je eentje te doen, hoor. En
0: daarom zeg ik, dit is niet een over een nacht ijs nee. ding. En dat is best, maar ik ben dan uh, misschien uh, ook in een bepaalde vorm vrij praktisch. Dat ik ook altijd probeer, oké, okay, je kan, als je nog niet op dat ...eindstation bent... ...hoe zijn dan die handvatten... Uh, ...hoe zijn die concreet te maken... ...welke stap kan ik gewoon nemen... ...want soms moet je het als mensen veel simpel maken... ...om ergens te beginnen... ...om dat traject te kunnen bewandelen... ...en um, een van de vormen die ik... Um, ge, ge, uh, ge, ...om het praktisch te maken... Uh, ...wel tegen mensen zeg ...is van maak onderscheid... tussen uh, je kledingkast... ...ga door je kledingkast... ...zet links... Wat heb ik gekocht omdat ik het mooi vind en rechts om alle andere redenen. Ja. En niet om het te veroordelen, niet om het weg te hoeven gooien... als je dat wil, mag het, maar gewoon om bewust te worden ja. van... want inderdaad, wat je zegt, als je kledingkast helder is... heb je ochtends geen stress. Nee. Dan heb je hoogheid dat je denkt, nou, ik voel vandaag wat meer uh, mintgroen ja. ja. en morgen wat meer uh, zalmrolsen ja. bij wijze van spreken. Ja. Dan is dat je grootste, ja. je, je grootste ja. zorg. Maar
1: dat proces heb ik inderdaad met mijn eigen kast ook gedaan... Ik ben uh, door mijn kledingkast gegaan. Ik denk dat ik, nou, misschien nog maar een, ja. een kwart of, of misschien naar nou, nou, iets meer overhield. Ja,
0: je moet even niet op het geld letten. Nee, dan. je moet nee. niet op
1: het geld nee, letten. Nee. Want ik zei het tegen mijn zus: en toen zei ik, nou, ik heb zo'n sessie gedaan met een stylist. En dat kostte me zoveel geld. En ik, moet, ja. ik heb zoveel weggegooid. Dus zij zei echt: nou, dit is toch een beetje raar eigenlijk. Maar het, het was heerlijk. Want. Uh, mijn kast klopt er gewoon met wie ik, met wie ik ben. En, uh, want dat is net wat je zegt, je bent dat niet van de een op de andere nee. moment. Dus ja, die, die kledingkast die moet daar eigenlijk in meevolgen.
0: Ja. Nou, inderdaad. En dan kom je ook nog... Uh, het leven heeft soms ook verrassingen. Dus stel je voor je lichaam verandert... doordat ja. je een hormoondisbalans uh, ja. uh, hebt... of de ja. overgang komt, waardoor ja. je lichaam... Uh, d- uh, ook dat vraagt om best wel grote aanpassingen. Ja. Dus eigenlijk moet je dan weer opnieuw gaan kijken van... oké, okay, ja. in deze hoedanigheid hoe ik nu ben. herken ja. jij dat of ben je ja, heel absoluut. stabiel in je... Nee,
1: want ik, dra- ik droeg altijd heel graag ook echt korte rokjes ja. boven mijn knie. En ja. nu denk ik wel eens, ja, mm, dat is, ja, dat staat misschien nog wel... maar past dat nou eigenlijk ja. nog bij wat, wat ik uitstraal, ja. wat ik uit wil stralen... Ja. Ja. Denk ik nee, eigenlijk past dat niet meer. Nee. Dus dat zijn dingen waar ik. Uh, terwijl ik vond dat heerlijk met een dikke manou en dan een kort rokje en een leuke sneakers of mooie boots eronder. Superleuk.
0: Ja.
1: Maar het past toch niet meer bij nee. wie ik nu ben.
0: En dat kwam organisch. Ja, dat, dat kwam, kwam heel organisch. Dat je dacht, ja. Hmm, ja. 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 Wat ik ook wel zeg, is uh, de perceptie die je hebt van jezelf uh, is vaak in de spiegel. Want mensen hebben natuurlijk een enorme uh, nou ja, vaak haatverhouding met spiegels. Ja. Um, dat is best wel lastig, omdat het ook heel eendimensionaal is. Uh, ik heb ervaren door met televisie te werken met camera's... dat je jezelf leert kennen in een 3D-vorm. En dat, geeft, dat heeft mij een heel ander perspectief gegeven op mezelf. Dat ik mezelf anders leerde kennen. Omdat ja. normaal gesproken zie je jezelf niet van driekwart kwart zijkant nee, in beweging. Nee. Ja. Dus jezelf zien in beweging is heel anders... dan jezelf ja. één keer per jaar op de familiefoto ja. uh, op ja. de kiek. ja. En ik vond dat best boeiend, want het gaf mij wel inzichten. Over... Welke inzichten dan? Nou, ook over lichaamstaal. Ja. Waar je soms, soms voel je iets van binnen, maar in een uiterlijke vorm heeft het een andere expressie. Ja. Of is het juist iets wat je heel versterkt naar buiten toe ja. uh, doet? Wat je niet per se, waar je niet heel bewust van bent, omdat het misschien, omdat je het altijd al gedaan hebt. Ja. Dus ik leerde mezelf weer op een andere laag daardoor kennen. Uh, nou ja, we zitten nu natuurlijk in een tijdperk dat. Nou ja, nagenoeg iedereen een mobiele telefoon heeft met een camera. Ja. Dus ook leuk misschien is om gewoon dat is voor de lol... Met een, in een veilige omgeving te doen met iemand die je vertrouwt... om dat is te doen. Maak eens een opname. Ja. Of, of als je kleding gaat passen, ga er eens dus 360 het, ja. omheen. En ja. kijk eens wat er gebeurt. Want ja. het, 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 en nogmaals, niet om te zeggen... Oh, ik heb een vetrol dus ik mag nooit meer. Nee, nee, niet om. Nee, maar die, heen, die ja.
1: maar die vetrol kan. Als je in de spiegel staat, kan je denken, wow, dat kan echt niet. Terwijl als jij gewoon aan het bewegen bent, exact. denk je, ja, dit ja. hoort er gewoon bij. Precies. Maar ik vind het Ik vond het. Ik heb afgelopen zomer een filmpje gemaakt met de hele voor RTL Z. Ja. Was dat. dat? Vond ik wel confronterend, ja. hoor.
0: Is het? Dus ook weer zo'n proces. Ja. En je ziet alles. Het is uh, ja, uh, ja. Uh, 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 met de billen bloot, zullen we maar zeggen. Ja. Alleen, het mooie is, als je daar doorheen beweegt... is het ook weer een hele rijke ervaring natuurlijk. Want het,
1: en anderzijds, uh, het is echt ook wie je bent. Dus de hele de wereld ziet je altijd al zo. Alleen jij moet er nog heel even aan wennen.
0: Ook. En, het, en, en dan kom je op het volgende interessante fenomeen in mijn optiek. En dat is het fenomeen perceptie. Um, ik zou je voorbeeld geven. Ik dacht, vroeger heb ik ergens geadopteerd... Ik weet niet eens waar, dat is nog de grote grap... terwijl ik er best wel bewust uh, mee, mee bezig ben in mijn leven. Dat ik een uh, lange nek heb. Dus, wat ging ik doen? Dat is al best wel jong gebeurd. Ergens heb ik dat aangenomen. Ik vroeg droeg een chokers. <laughs> Als ik het nu aan denk, moet ik eigenlijk heel hard lachen. Chokers, alles maar om die nek... Uh, oh, ja. Kooltrui, uh, ja. God mag weten wat ik allemaal ja. deed. Ja. Ik was echt bewust bezig om die ja. nek... En toen later dacht ik, hè? wat voor perceptie is dit eigenlijk? Want ja. ik bedoel, nou ja, jij kijkt nu naar mij. Ik, ja, ik ja,
1: denk echt. Ik ben gewoon niet. een lang
0: mens, maar mijn nek is redelijk ja. in verhouding. Maar ergens heb ik die opgenomen ja. als iets, iets van een, een negatief iets. Of een, oh, hè? Ja. Want dat is dus de volgende vraag: ja. wie bestempelt een dat, lange ja. nek als fout? Want als ja. je het vraagt aan een ballerina. Dat is, dat is de mooiste deel waarin ja. ze de expressie uit. Ja, dus, dus het is zo, het is zo ja. gek, gek fenomeen dat perceptieverhaal. Maar je kan er zo aan ophangen dat ik, dus bij wijze van spreken, tien jaar lang in mijn leven het heb verhuld met ja. oltrui en chokers ja. en god mag weten wat. Dus wat ik wil zeggen is, in, in jouw optiek, als je perceptie plakt op uh, als je naar jezelf kijkt, hè, dan uh, moet je gaan ontrafelen, toch?
1: Ja. ja. Nou ja, en je kunt je ook inderdaad afvragen... nou, heb ik een lange nek? Wat vind ik daar zelf eigenlijk van? Vind ik dat erg? Maar daar daar denk je eigenlijk al niet eens aan. Bij mij zeiden ze vroeger... uh, een buurman, die kneep dan in mijn wangen... (laughs) en die zei dan, oh, je hebt van die lekkere appelwangen. Oh ja. En ik vond dat echt verschrikkelijk. Dus ik heb mijn leven lang gedacht... nou, ik heb dus echt hele bolle wangen en dat is heel lelijk. Ja, en... Nou, pas, pas veel later dat je denkt: ja, is dat erg? eigenlijk pas toen ik ouder werd, dacht ik: oh, het is eigenlijk niet zo heel erg als je wat bollere wangen hebt.
0: Precies. Dat maar, is de beauty secret, hè? Ja, precies. Ja, een beetje volume in de wangen. Ja. Kijk nou ook naar Indische dames enzovoort. Ja. Die blijven lang uh, ja. een jonge, jonge appearance houden. Ja.
1: Maar het is eigenlijk raar dat wij dat als negatief ja. opvatten. Want hij. Ja. Terwijl die
0: man het misschien heel lief bedoelde. Dat hè? bedoel ik. Ja. Ja.
1: Dus het is eigenlijk jammer hè? dat je zal, dat. Het is allemaal perceptie. Ja, maar het is altijd, bijna altijd negatieve perceptie. Omdat je toch, uh, en dat is zo jammer... dat je dus toch denkt, ik klop niet helemaal. Mm-hmm. En m- misschien heeft dat te maken met dat je ook van binnen voelt... Uh, ja, ik, ik klop niet helemaal... omdat het beeld wat ik naar buiten uitstraal en uitbreng... niet helemaal klopt met wat ik van binnen ben. Dus daar zit een discrepantie in en die kan je voelen... Mm-hmm. Uh, daar kan kan heel veel onvrede zelfs uit ontstaan. En op het moment dat dat in één lijn ligt, dan denk je... jij kan mij leuk vinden of niet, maar ik ben wel wie ik ben. En dan sta je eigenlijk heel erg in je kracht.
0: En
1: en dan kan kan het je nog raken als iemand iets zegt. En dan denk je daarna weer... ja, dat mag hij eigenlijk ook vinden. Het is misschien eigenlijk ook wel zo, maar ik ben er eigenlijk wel blij mee.
0: Zouden we kunnen zeggen, als je het even heel kort en bot samenvat dat uh, dit best wel begint bij jezelf vragen te stellen.
1: Ja, dat begint absoluut bij ja. jezelf vragen te stellen. Het ja. begint Makker eigenlijk van, klopt dit met mij? Ja. Ja, ja. dat ja. is zeker waar. En ik,
0: ik heb gemerkt bij mezelf in mijn persoonlijke zoektocht... door de vraag te stellen, door het uit te spreken... al is het intern of, hij, of nou ja, net, net wat je wil... dat dat ervoor zorgt dat de hele de, de, de geworteldheid van die aanname ja. al weg is... Ja. Dus dat je eigenlijk al 75% op weg bent naar ja. onthechting van al die bullshit. Ik noem het bullshit, want...
1: Ja, ik zeg ja. altijd, kijk met nieuwsgierigheid en verwondering. Ja. En ook naar wat je tegen jezelf eigenlijk zegt. Ja. Dus je hoort het jezelf zeggen in je hoofd... en dan eigenlijk met nieuwsgierigheid, oh, is dat zo? Ja. Nou ja, en dan ja. kan je de eerste drie keer denken, ja, dat is zo. En op een gegeven ja. moment blijf je haken en denk je, ja, ja is dat eigenlijk echt ja. zo? Ja, dat is, uh...
0: ja, het is een heel mooi proces. En een van de, een van de onderwerpen waar Claudia Streeter graag aandacht aan besteedt... is, is hè, jezelf uh, in je kracht zetten, ja. uh, bekrachtigen. Nou, Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Dat doe je, hè, kan je op velerlei uh, facetten in je leven toepassen. Maar als we hem even toepassen op bijvoorbeeld het uiterlijk, kleding... Um, um, Wat in jouw optiek is is, is, is in je kracht zijn? Hoe zou je dat dat benoemen? Want ik kan me voorstellen als luisteraar dat je denkt... ja, jullie hebben het over kracht en in mijn kracht zijn. Maar ja, wat wat is dat dan?
1: Nou, kijk. Voor mij is alles energie. Dus wij zijn opgebouwd uit energie. Alle kleding die hier hangt is energie. Dus als jij... uh, je kleding draagt, die past bij, bij hoe, wie jij van binnen bent... dus die matcht met jouw energie. Dan, dan word je niet meer een diffuus beeld. Dan heb je dus niet meer... oh, dit, ik voel me niet helemaal op mijn gemak. Nee, dan straal je vol je kracht uit. Dus dan heb je als het ware een hele heldere energie... die je uitstraalt. En als je zeg maar iets aan hebt waardoor je die net niet helemaal klopt... dan is er dus een deel van jouw energie wat zich terughoudt... en waardoor je dus niet in je kracht staat...
0: Kun je, kun je deze nog meer duiden in uh, hoe dat voelt als je in je kracht staat? Wat is het verschil als je... Uh, zoals we hem nou even heel, heel proberen zo, uh, zo echt mogelijk te maken... Hè, dat mm-hmm. mensen het kunnen voelen. Van als je niet in je kracht staat versus in je kracht. Wat voor gevoelssensatie is dat verschil?
1: Voor mij is als ik in mijn kracht sta...
0: Uh, Wat voel je dan?
1: Ja, ik voel me oké. Dan mag ik ook zijn wie ik ben. Dus dan hoef ik niet iets op te houden. Dan hoef ik niet een ander daarin te pleasen. Of hoef ik eigenlijk ook niet echt rekening te... Je houdt natuurlijk wel rekening met iemand... maar niet -hmm. door jezelf uh, in een mal te duwen. -hmm. Dus je je mag eigenlijk helemaal uh, echt zijn wie jij bent.
0: Ja, ja. en dan ontstaat er dus een ontspanning... Ja, precies, want dan
1: kun je vanuit ontspanning ook precies, zijn.
0: Ja. En misschien is, dat, misschien is dat dan een woord waar, waar iedereen zich zou aan kunnen. Iedereen kent het gevoel van ontspanning en de een wat meer als de ander. En dan, ja. hè, iedereen, Kijk, maar... als jij
1: s'avonds op je bank thuis komt, dan kunnen mensen denken... Oh, nou, ja, als je dat uh, hebt, dan heb je, weet je dus eigenlijk van... Oeh, ik heb me toch ergens heel erg opgehouden, ja. want anders moet ik nu niet zo ontladen. Exact.
0: Dus als je ergens de stap voor stap kan uitbouwen van die bank... Ja. Hè, ook je werk in, ja. ook je relaties in, ja. je, dingen die je doet in vrije tijd... dat ja. je die ontspanning hebt, waardoor je ja. inderdaad alles is oké okay zoals het is.
1: Ja. En, als, en het mooie is namelijk als je dat van jezelf uh, uh, steeds meer kan accepteren... en steeds meer daarin kan zijn... dan kan je dat ook veel makkelijker van een ander accepteren ja. en zijn. Ja. Ja. Dus dan wordt het leven gewoon makkelijker. Ja. Omdat je... Je voelt zelf die ruimte ja. en je gunt die ander ja. ook de ruimte.
0: Ja. Als ik dat dan wegzet tegenover, ik, ik schetste net zo'n stressbeeld voor die kast... Ja. versus waar we het nu over hebben, die ontspanning voor die kast... Ja. Hè? dan wordt dus uiterlijk ook ineens leuk. Dan Absoluut. wordt het een vertaling, ja. net zoals je interieur... dat je denkt, ik wil het gezellig maken of leuk maken. En dat is heel multi-interpretabel. Ja. Want we zijn allemaal mensen met een bepaalde idee van hoe dat, hè, hoe dat ja. is. Maar dan geef je een soort van vertaling... Aan je, aan, 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 als je lekker in je velst in die ontspanning bent. Ja. Dus als jij voor je kast staat, in die ontspanning, wordt het, uh, wordt het een hele andere beleving. Absoluut. Dat ben je met me eens. Ja. Hè? Absoluut. Want dus als... je
1: kunt dan ook eigenlijk geen verkeerde keuze maken. Je kunt alleen Precies. denken: oh, dit voelt vandaag iets fijner dan dat.
0: Ja. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een utopie is. En dat bedoel ik niet neerbuigend naar heel veel mensen toe... maar gewoon uit mijn perceptie ook wat ik ja. ervaar... door met heel veel mensen te praten over dit onderwerp. Omdat ik zie en voel dat mensen vaak in die stress schieten... als ja. het gaat over uiterlijk. Ja. En natuurlijk zijn er vele manieren, uitingsvormen... Van, hey, er zijn ook mensen die zeggen... oh, uiterlijk is uh, stom en dat geef ik niet om. Dat is ook zo'n overschreeuwing. Ja. Eh, er zijn, of iemand wordt er heel onzeker van. Er zijn allerlei vormen van hoe je daarmee om kan gaan... maar allemaal zeggen ze dat er ons. dat er stress ontstaat of spanning versus de ontspanning die we net duiden... wanneer je uh, daar geen last van hebt en in in die bepaalde flow zit, dat dat wel kan. En ik denk als je die kan voelen, en iedereen kent dat... maar als je die kan uitbreiden, dat je het ook in je uiterlijk kan vertalen. Absoluut.
1: En je kunt wel zeggen, uiterlijk vind ik stom... en uiterlijk doet het niet toe. Ja, we hebben allemaal ons uiterlijk. en, En hoe dan ook, het is het eerste wat je van een ander ziet... En uh, helemaal waar, niet iedereen uh, ziet eruit als uh, Miss World. Dat is nou één keer zo. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Want mijn ervaring is dat je ook met mensen die, uh, nou, zoals mijn vader altijd zei, nou, die hebben niet vooraan gestaan. <lacht> <je uitgedeeld> werd. <lacht> maar, maar die hebben, zijn nog steeds door een sprankeling of door een ontzettende authenticiteit die ze uitstralen, ja. zijn het machtig mooie mensen.
0: Ja. Enorm, en dat is een mooi bruggetje naar een ander onderwerp wat ik heel erg boeiend vind. En waar ik benieuwd ben hoe jij daar kijkt. En dat is de X-Factor, kun je het noemen. Je kunt het noemen uh, dat mensen bepaalde charisma hebben. Ik noem een voorbeeld wat ik bijvoorbeeld vind: Mel Streep. Ik vind dat een bloedmooie vrouw. Terwijl -hmm. esthetisch gezien is ze zeker niet, heeft ze niet voor aangestaan, zoals jouw vader zou zeggen. Ja. Ik vind dat een mooie vrouw. Ik vind dat die vrouw een hele mooie. Dus, nou, en wat ik nu zo boeiend vind, misschien merk je dat ook in dit gesprek, is. Als je iets voelt, hoe kan je het soms duiden? Hoe kan je het proberen een beetje te duiden in een vorm van. Wat is dat nou? Wat is nou die, in mijn geval, die mailstreep? Of ik heb mensen ontmoet die bijvoorbeeld Nelson Mandela, die hem gezien hebben en die verpletterd waren ja. door zijn uitstraling. Ja,
1: door zijn en, energie.
0: Helemaal, precies, door die energie. Ja. Alleen dat is natuurlijk best wel een. Uh, Ja, hoe grasp je dat, zeg maar. Niet dat dat hoeft, maar puur voor de fun of playing, zeg maar. Voor voor het leuke.
1: Nou, dat is best ingewikkeld. Maar ik denk, uh, net zoals dat jij dat bij Meryl Streep hebt... en heel veel mensen dus bij Nelson Mandela... dat zijn in mijn uh, optiek dan mensen die zo dicht bij hun eigen kern zijn... -hmm. dat ze dus heel helder in hun energie uh, uitstralen. -hmm. En jij hebt dus ook een stukje... Uh, waar jij je in, herkent in Meryl Street ja. of in Meryl's modellen En ja. dat trekt je dus enorm aan.
0: Ja. Bij wie is dat voor jou? Zijn er mensen voor jou waarvan je denkt, ja, die, die voel ik helemaal. Die vind ik heel mooi en dan niet mooi per se esthetiek, maar, esthetisch, maar uh, gewoon mooi. Heb je, kan je, kan je, kan je iemand, komt er iemand die je oplaakt, zo zeggen?
1: Nee, ik, heb, ik kijk daar eigenlijk nooit zo naar, eerlijk gezegd. Ik heb wel uh, vriendinnen waarvan ik dan denk, oh ja, dat is echt een mooie vrouw. -hmm. Maar nee, ik kan wel heel erg kijken naar mensen die heel mooi in het leven staan. En uh, als ik daar nu een voorbeeld van moet noemen, is ook niet een bekende uh, persoon. Maar dat is dan bijvoorbeeld uh, mijn zus. uh, Een van mijn zussen is uh, eind vorig jaar getroffen door een hersenbloeding. uh, En dus links volledig verlamd. En heeft nu zo toch een manier vindt zij nu met vallen en opstaan. Nou ja, eigenlijk niet met vallen en opstaan, want ze kan niet zoveel. Maar dat ze toch, dat vind ik dan heel inspirerend dat zij toch deals met deze omstandigheden om haar leven weer vorm te geven. Ja, zoals zij dat in deze omstandigheden kan. Ja. Dus het is niet. Ik, ik denk dat ik daar meer altijd naar kijk. Naar hoe, uh, hoe deelt iemand met zijn uh, met de omstandigheden in, uh, in zijn of haar leven.
0: Ja, precies. Dus het zit hem eigenlijk op veel meer lagen. Ja. ja. Mm. Dus eigenlijk moet ze niet willen craspen. Is nee. dat zou je het zo willen zeggen? Ja, is het gewoon ik. een ervaring? Ja. En, 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 ja. en laten we het daarbij?
1: En ik, denk ook dat het een, en ik denk ook dat je het niet hoeft te kunnen vastgrijpen of kunnen begrijpen. Ik denk dat je het inderdaad mag ervaren. En denk, wow, ja. dat voel ik daarbij. Ja. En dat is ook mooi.
0: Ja. Jij komt uit een ontwerpersgezin. Maar stel je voor dat jij ontwerper was nu. Oh. Dit, in deze tijd. Is ja. er iets wat je mist? Is er iets, die ene dat ene item... wat? Wat niet meer gemaakt wordt, los van jouw kantentopje. Van mijn kantentopje, kant top. ja. Maar of iets wat, wat voor iedereen zo'n stuk is, dat je denkt... Oh, is die toch eens helemaal... Wat, wat zou je ontwerpen als je ontwerper was? <laughs> dat is eigenlijk Ik
1: zou altijd hele uh, cleane uh, dingen ontwerpen. Dus een simpele rechte jurk. Maar wel van mooie uh, stof. Maar uh, niet te veel poespas. Een mooie uh, jas... Mm-hmm. met een trenchcoat, maar dan van mooi wol en ja. weet je, gewoon ja. comfortabel, maar wel heel stijlvol. ja, Daar, uh, ja en witte blouses.
0: De witte blouse, ja, ja, dat wordt jouw uh, ja. jou, uh, ja. baseline. Dat zou,
1: dat zou het dan, <laughs> dan denk ik wel worden, ja. <laughs> ja.
0: Loes met de witte blouse. Ja, nou. Hij allutereert ook lekker. Precies. Ja. Um, de witte blouse van Loes. Dan nog even een soort coaching, uh, <laughs> Een soort coaching. Ja, tip om het maar even zo te zeggen. Voor vrouwelijke ondernemers, of. of mm-hmm. Nou ja. Vrouwelijke ondernemers. Het feit dat ik het moet zeggen. Hè? Maar goed. Mm-hmm. Laten we zeggen, vrouwen die in de wereld werken. Jij doet uh, recruit, recruiting. Ja. Hoe zeg je dat? Recruiting? Recruitment. Of recruitment. Nou ja, hè? Dat, dat doe je dus. Stel je voor, je bent een jonge, jonge vrouw in het begin van een carrière. Heb jij een paar tips, een beetje, misschien een beetje in de do's en don'ts... en dat klinkt altijd een beetje foutgoed, maar dat bedoel ik niet zo... maar gewoon handvatten, wat te doen om die kracht extra bij te zetten... in de vorm van uiterlijk. Dus wat te dragen, misschien wat niet te dragen.
1: Nou, sowieso dat dragen waar jij je goed bij voelt... Mm-hmm. Uh, maar zeker als het gaat bijvoorbeeld over uh, solliciteren, want daar gaat het in de recruitment natuurlijk ja, vaak over. Ja. Dan, dan uh, zeg ik wel, verdiep je even in het uh, bedrijf. Ja. Weet je, uh, als je naar een jeanscompany uh, gaat, ja, dan hoef je niet in je mantelpakje aan te komen. Precies. Moet je eigenlijk sowieso niet doen uh, binnen de fashion bijna, want dat, is niet, uh, ja. dat doen ze niet. Maar als je, nou, als je naar Claudia Streeter gaat... Uh, dan hoef je nou ook niet per se in je afgeknipte jeans aan te komen. Weet je? Dus stem je daar sowieso op af. Ja. Maar maak altijd de mix tussen waar jij je goed mm-hmm. bij voelt... en wat past bij je. Dus, dus ja, je houdt rekening met ja. de ander... maar je houdt in eerste instantie rekening ja. met jezelf.
0: Ja. Dus het beginpunt ben jij... Ja. en je, en dat stem je bij, af met de locatie op... of ja. de per- persoon... Ja. De, de gelegenheid waar je naartoe gaat. Ja. Ja. Ja.
1: En dat doe je eigenlijk dus ook in een gesprek. Je zorgt dat je zelf op je gemak bent... Ja. En je zorgt dat je een goed gesprek hebt. uh, Maar maar jij blijft bij jezelf in eerste instantie. Dus je gaat niet uh, jezelf verlaten om het voor de ander naar de zin te maken. Of om te denken dat je daarmee een baan kunt krijgen. Want dan ga je een baan krijgen die die, uh, niet op basis van jou is.
0: En als je heel concreet maakt in looks, zou je dan zeggen... Een blazer is altijd goed, want dat zet kracht bij in een vorm van misschien een stukje nou ja, geloofwaardigheid, autoriteit, weet ik hoe je het noemen wil. Maar Of zeg je, zijn er eigenlijk do's en don'ts dat je zegt, oké, okay, als je gaat solliciteren of als je misschien een presentatie moet geven waarin je bepaalde uh, kracht moet hebben om een boodschap over te brengen. Hè, een sollicitatiegesprek is dat jezelf presenteren, ja. maar in een presentatie is dat hetgene wat je presenteert uh, aan, aan de man brengen, tussen aanhalingstekens. Ja. Kunnen we dat, uh, kunnen we dat uh, lineeren aan bepaalde ge- uh, coders in, in, in kleding?
1: Nou ja, een, een jasje kan inderdaad wel... Het geeft ook misschien iets meer een corporate uitstraling. Nee. Het, het is misschien bijna iets mannelijker zelfs.
0: Werkt dat? Wat niet, per dat? Se,
1: wat niet per se meer kracht bij hoeft nee. te zeggen, zetten, vind ik.
0: Nee.
1: Maar, uh, en een mooi jurkje, ja, uh, daar kan ik me ook heel, heel fijn en heel vrouwelijk in voelen. Maar als ik... Um, maar daar te vrouwelijk in voel... en daar niet helemaal z'n lang mee ben...
0: Ja.
1: dan zet het me weer niet in mijn kracht. Ja. Dus het blijft toch afgaan op ja, wat past bij jou. En um, um, als ik kijk naar de kandidaten die ik spreek... en dat, zijn, uh, ook, dat is eigenlijk over elke leeftijdscategorie... Nou, die hebben ook toch eigenlijk allemaal hun ei- wel hun eigen stijl. Dus daar moet je nooit te veel van af- nee. afwijken. Nee.
0: Eigen stijl doorvoeren.
1: Ja, maar wel rekening houden rekening met. Houden met. Ja. Net in het echte leven eigenlijk. Ja, he?
0: precies. Ja. Dus we gaan hard altijd in de tijd. Want het, uh, zo werkt het. Als, als iets leuk is, dan praat ik voor mezelf. Um, sluiten we een beetje af. Eigenlijk op jou. Je bent geen twintig meer, dus je hebt wat jaren achter de rug. Je hebt ontwikkeling meegemaakt. Je hebt de wereld gezien. Je hebt een carrière. Eh, 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 nou, hè, van alles. Wat doe jij nu nog Uh, en wat zijn voor jou manieren om jezelf te blijven ontwikkelen? En dan laten we het even een beetje focussen, want ontwikkelen is natuurlijk heel breed. -hmm. Maar ook ontwikkelen in in jouw uiterlijke stijl. Hoe ontwikkel je daar nu nog in? Of zit jij op een punt dat je denkt, nou, dit is hem?
1: (laughs) Nee, want je blijft altijd in ontwikkeling. Je blijft altijd in ontwikkeling. Hoe werkt dat? Dus voor mij is dat uh, ook met vallen en opstaan. Uh, Maar ik... Ja, ik keer heel graag naar binnen. En dan uh, wordt voor mijzelf helderder wat ik wil en wat ik niet wil. En daar ga ik wel mijn uh, mijn spullen op aanpassen. Dus dat is en mijn kleding en mijn interieur. Ik heb nu net een huis gekocht en dat moet nog helemaal verbouwd en ingericht -hmm. worden. Dus dat is een enorme uitdaging ook weer. Dat je denkt, oké, wat wat vind ik dan leuk? En wat wat ik daarbij wel geleerd heb... Kijk, als je bijvoorbeeld met een stel vriendinnen gaat winkelen... dan kun je iets kopen, net wat jij zegt... wat eigenlijk niet van jou is. En en daar probeer ik meer rust in te krijgen. Dus dan kan ik heel enthousiast worden over iets wat een vriendin draagt. denk ik, ja, dat is ook superleuk. Dat moet ik eigenlijk ook hebben. Maar dan past het toch niet ja, bij mij. Dat, dus was de,
0: dat was voor de vriendin... Uh, ja, dat was voor haar
1: ja. Ja, superleuk. En het ja. staat haar ook helemaal... Op, ja. maar het past niet bij wie ja. ik ben. Ja. Dus ik, uh, ik uh, heb wel geleerd om elke keer dan... Uh, ja, even pas op de plaats... even het stof neer laten dwarrelen... en dan weer denken... vind ik het eigenlijk nog steeds, ja. past het bij mij? Ja,
0: vind ik een goede. En ik zou daaraan toe nog willen voegen vanuit mijn uh, ervaring... is uh, dat je eerst uh, moet gaan leren om het zelf te doen. Dus alle vriendinnenwinkelen, meningen, wat vind je ervan? Allemaal gaan skippen en eerst gaan voelen en kijken... wat vind ik zelf en als die een beetje... Uh, lekker gaat. Hè? Ja,
1: dan kun je weer samen dan gaan. Dan ga je weer lekker ja. en
0: zeggen, oh, weet je, want dan kan je dat enthousiasme ook aan. Ja. En dan, maar ik zie zo vaak gebeuren dat uh, mannen en vrouwen bij elkaar in een winkelsetting zijn en elkaar op gaan hypen.
1: Ja. Want we doen het oh, allemaal, leuk, we doen het allemaal dit, omgekeerd. All
0: ja, tuurlijk. We gaan
1: juist allemaal beginnen met winkelen met vriendinnen. Precies. En dan ja. op een gegeven moment kom ja. je thuis en nou, dat is al zo vaak gebeurd dat je met kleding thuis, dat ik met kleding thuis kom exact. en denk nou. En
0: daar herkent iedereen zich. In. Ja,
1: dat denk ik ook. Want
0: dat is, dat is die rush moment. In die ja. winkel, met die mensen en, en misschien ja. wel de... Dus iets meer eerst even zelf doen. Wat ja. meer gaan voelen, ontdekken, wat je eigen... Ja. Wat vind ik mooi, wat werkt voor me, waar voel ik me lekker bij? Ja. En dan weer bouwen naar dat ja. het ook een heel leuk event is... Ja. om dat samen met anderen te doen.
1: Nou, en ik moet zeggen dat ik... Uh, uh, dat is niet, denk ik, dat doet niet iedereen... maar ik heb wel contact af en toe met een stylist. Dat helpt mij wel, omdat ja. zij ook kritische vragen stelt. Dus zij kan heel makkelijk zeggen, ja, ik snap dat je het leuk vindt, ja. maar past het bij jou?
0: Precies.
1: En eigenlijk de vragen die ik bij mensen stel in, in de sessies die ik met ze heb, Precies. die stelt zij bij ja. mij. Ja. En eigenlijk is dat wel heel mooi. Ja. En zij kan ook zeggen, ja, ik snap dat je dat leuk vindt, maar uh, we hebben het ooit opgeschreven wat jij uit wil stralen. Mm-hmm. Nou, ik zie het ja? niet helemaal. Ja.
0: Ja. En ik geloof, kijk jij zegt heel terecht, niet iedereen heeft een stylist... maar ik geloof heel erg in dat iedereen heeft een archetypische stylist in zijn leven... oftewel ja. iemand die daar net even een tandje, ja. nou ja, meer gevoel slash ervaring in ja. heeft... waar je een soort klankbord kunt hebben. Ja. Maar kies hem heel bewust. Ja. In plaats van dat je overal roekeloos ja, mening gaat vragen... en zoveel weer meer ruis in je hoofd krijgt waardoor de ja. chaos... Ja.
1: Ja. Nou ja, maar die ruis, dat is het precies. Die ruis, die moet er eigenlijk heel langzaam in uit... Krijgen. Maar eerst moet je herkennen, wat is ruis? Precies. En daar zit eigenlijk nog de grootste... Want als je herkent wat de ruis is... Ja. dan kun je het eigenlijk ja, wel makkelijk eruit ja. halen.
0: Loes, met de witte blouse. Ja. We gaan ontruisen. Ja. Ik vind dat een hele goede ontruisen. Ja, ik denk het ook. Ik dank je voor je tijd en je openheid en dit mooie gesprek.
1: En jij, heel erg bedankt voor de uitnodiging en het gesprek.
0: Dit was de laatste aflevering van het eerste seizoen... van de Empowered by Claudia Streeter podcast... Blijf op de hoogte wanneer de volgende aflevering van de Empowered by Claudia Streeter podcast live komt. Ga naar www.claudiastreeter.com en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Of volg ons op jouw favoriete podcast streaming service kanaal zoals Spotify of Apple Podcast. Deze aflevering werd gemaakt door mij, Thijs en het team van Claudia Streeter. En natuurlijk Loes, met dank aan jou als gast. Benieuwd naar wat de empowering pieces zijn van Claudia Streeter, ga dan naar de webshop waar het designteam voor jou een selectie heeft gemaakt. Dat is, dat is, dat is een beetje de hulp:
1: ja, hè? De online al, hulp. Ja, precies. maar dat is eigenlijk al ideaal natuurlijk. Ideaal, inderdaad.
0: Ja. Eh, dankjewel.
1: Ja. Graag gedaan.